0: 朋友，大家好！欢迎大家在王子约相聚。这是一个结合经典诠释和生活事例分享的节目，希望透过经典智慧，帮助我们更愉快的生活。王子曰，就是王老师开讲的意思。各位朋友，再过一两天呢，就要过年了。你过去的这一年呢，二零2二，你过得怎么样呢？今天呢，节目播出的时候呢，是小年夜， yeah! 先祝大家新年快乐啦！提早呢，跟大家拜个早年哦。那么呢？你今天是准时收听的呃，还是延后收听的呢？因为今天呢、啊、小年夜，很多家庭呢要拜拜哦。过年呢其实很忙啊，还是呢其实你是过年的时候呢很闲的那种人呢？哇，这可能是会根据呢你的这个身份地位呢，你的角色扮演呢不同，所以可能会不同啊、哦。那像家里头的这个爸爸妈妈啊。或者是呢，当媳妇儿的、啊、就要准备呢过年，那么可能要采买啊，然后像我家啊，我们有拜拜，对不对哦？那呢，现在因为网络很发达嘛，所以其实有一些食物啊，哈、哦，食品呢是在网络上面呢购买的。然后我也觉得呢，现在我们台湾呢、啊、越来越没有过年的气氛了哦。不过小年夜的这一天，你都做些什么呢？那么觉得过年真的随着我们的长大变得越来越不好玩了啊！那以前我记得我小时候呢，过年的时候会有那个过年的那个特别节目啊，什么什么红白大对抗那一种的啊、哦，我现在讲出来就暴露我的年龄了啊！就是反正会有一对一对大家一起了，就是那种玩比赛的那一种，或者是那种各式各样的那种闯关游戏的那种特别节目啊。可现在都没了。现在电视这个过年的节目都是一直不断的重播嘛？那个重播了八百次的那种电影啊，连 HBO 都变得好难看哦。然后呢，因为。过年嘛，哦，又加上呢，一例一休以后啊，很多那个店啊，到了这个过年前呢，啊、哦，呃的几天呢，除夕是当然放假嘛，哈、哦，可能除夕的前一天也是没有营业的，或是只有开半天哦。那今天是礼拜四嘛，今天应该是还好，不过像是洗车啊，就已经都涨价了哦。然后过年的这段期间，就是。几乎初一到初四啊，很多店都没有开。然后你周围啊，平常跟你哈喽啊、哈啦、啊、<笑>有没有的朋友啊？可能因为放假嘛，所以朋友就是过年都回南部啦哦。然后如果呢，你是要回南部的那种朋友，你可能很早就抢票了，对不对？那如果选择开车的话呢，那个过年的时候回乡。也是会塞车嘛？那像我过年的时候在家里啊，我觉得过年唯一的活动就是在家里当猪、欸，哎，吃饱睡，睡饱吃，哦，真的好猪哦啊、哦！然后，但是呢，过年呢，其实。有一个比较麻烦的事呢，因为那个亲戚朋友啊，相聚啊，会碰到很多很热心来关心你的大人。<笑>这些大人呢，平常你可能也没有很熟，可是呢，他们会问到一些呢。很晴天霹雳、无敌的问题<笑>，让人家觉得很三条线很无言。所以今天的这一集呢，如果你是准时收听的话呢，那我要来跟各位分享呢，你该如何回应那些恼人的年节提问哦。那这些大人呢，为什么会忽然的这么热心呢？要问我们这些问题呢？哦，其实呢，是有一个为什么的。说啊，这个不就是他们很关心你吗？哦哦，没有啊，不是这么简单哦。哈，呃，在呢进入呢正式的这个提问的时候啊，那没有觉得过年的时候啊，被常问到的就是，如果呢你还在读书，你就会被人家问说啊，你是读什么学校？读哪里啊？啊，你是读什么科系的？啊，这个科系呢是做什么的？比如说像我读中文系嘛，大家说哦，中文系呢最好就是当老师，对，当老师是真的很好的工作啊，是大家都可以当得了老师、哦。我这样好像在显摆的样子，不是这个意思哦。其实现在因为少子化、啊，其实很难当到老师哎、欸，或是学校的老师就一定是一个很好的工作吗？啊、哦，然后中文系毕业呢，就是只能当老师吗？好、哦，或者是呢，我们看很多那个网络上面的贴图，对不对？每次人家不会念什么字，就来问你中文系啊，你不是中文系吗？怎么这个字不会念？哦，我是中文系，不是字典系，好不好？好，那如果呢，你是念商学的，大家就会说哦，你念气管系哦，哦，气管系就是管理别人呢、哦，哦，是那么多人都可以管理别人呢、哦，所以。很容易呢，就会被有无限的标签，然后你就不知道该怎么跟他解释。就是如果你是在就学当中的朋友啊，如果呢你已经出社会了，人家就会问你说啊你在哪儿工作啊？哦，那你一个月多少钱啊？哦，那如果你是在科技业说哦，那你科技业待遇很不错啊，你们都有年度分红啊。大家会以为科技业就是你在台积电哦，你在红海哦。哦，蛮多科技业其实是很操劳的，或者是呢，在红海呢，台积电上班，其实也蛮过劳的，对不对？好，然后呢，如果你在哪上班啊？哦，你是服务业哦，服务业呢就很累哦。哦，哇，哪个行业不累啊？所以很容易呢落入一种刻板印象。但接下来呢，如果你单身的话，人家就会问说啊，你有没有男女朋友啊？你什么时候结婚啊？’那。结婚交男女朋友是唯一的选择吗？啊，也不是说啦，你一定要结婚哦，没有啦，嗯、呃，各位，你有没有看到前面一阵子不是有被轰那个某个？啊，就直接讲好了，彭佳慧对不对？不是唱了一个大龄女子吗？就如果年纪太长啊，没结婚啊，女生就是大龄女子，对不对？然后呢，男生呢，年轻的男生呢就叫做小鲜肉，对不对啊？哎、哦，然后你随着年纪越来越长了啊、哦，说得好听叫做黄金单身汉啦。没有吗？是黄金单身狗吧，对不对？然后从小鲜肉呢，走到了老腊肉,肉的年纪哦，天哪，就是受不了。然后如果呢，已经结了婚了，他就问说：“诶，那你老公或你老婆在哪上班啊？是做什么的啊？啊，你们有没有生小孩啊？哦，那什么时候要生小孩啊？有几个小孩啊？哦。”就是真的觉得不知道该如何回应哎、欸，说实在话啦，我读哪里啊？然后呢，我一个月赚多少钱呐、啊？然后我们买房子啊，我们成家啊，我有没有小孩？啊、哦，讲难听一点，干你什么事啊？可是你有没有觉得回应这些事情实在是觉得很麻烦呢、欸？那他们是不是故意要好像就要来接揭我们的隐私的样子？其实这些。长辈们啊，或是这些大人们是不知道该如何跟我们交好啊，所以呢，回到这边呢，我想先跟各位呢做一点呢简单的关于我们华人社会呢跟西方社会的一个结构上面的说明啊，这是呢费孝通先生呢提出来的华人社会里面的专有的特殊的差序格局啊。差是那个等差的差啊，然后序就是那个序列的序、秩序的序、差序格局。就他特别提到说，哈、啊，西方社会里面采取的是一种呢捆柴型的结构，就是一捆柴啊，在每一根柴里面呢，啊，把它全部扣在一起。变成一定的捆一扎一把，所以你会听到说团结力量大，就每一个人都是那一捆柴里面的一根柴。所以西方的家庭呢是一种界限分明的团体，每一个人都是独立的个体。所以孩子呢成年了嘛，长大了就搬去外面住啊。所以如果有一个朋友啊写信跟你说他带他的家庭来，那你就知道跟他一起来的有哪些人。有哪几个人？可能会包括他跟他的太太啊、哦，还有他未成年的小孩。那如果呢，只是他跟他太太一起来的话，他一定不会用“家庭”这个词啊、哦。所以呢，费孝通先生说呢，这种社会生活中的人跟人的关系呢，是一种呢团体格局，每一个人呢是一个独立的结构。合在一起呢，是一捆柴的概念，所以这叫做呢捆柴型的结构。可是呢，在我们的华人社会里面呢、啊，我们不是这种呢捆柴型的结构啊，我们的格局呢，不是像是一捆捆呢扎的清清楚楚的柴。而是像呢一块石头呢丢在水面上面所发出去的一圈圈推出去的波纹，所以呢每个人是以他的生活圈子为中心一层一层推扩出去的，被那个圈子的波纹呢所推及的那些人呢就和你发生联系，这种格局呢叫做呢差序格局。是按照呢和自己关系远近呢来判定亲属的人际格局。那呢特别表现是在亲属的关系跟地缘的关系上面啊、哦，比如说我们说过年的时候啊，来跟你们家呢互动呢拜访的过去呢。比较多的情况是跟我们的亲情血缘有相关的，你的七大姑呢、八大姨啊、九大爷啊这些。那么，因为呢，进入呢现在的资本主义社会之后呢，可能那个人数有变少，可是基本上是一些亲戚的结构。除了亲戚以外呢，还有朋友。啊、哦，就是人际关系，那表现呢，在地缘关系上面的啊，就是谁跟谁家呢住得多远多近？你看像这样比较远的，我们就会改成打电话了，对不对啊、哦？比如说呢，我们传统呢，这个华人的这个帖子上面呢，会写何地光临，对不对？但是很少人会知道说，这个地里面呢、啊，到底应该包括哪些人啊。为什么这是最基本的社会单位名词我们会不清楚呢？因为就是我们的社会格局呢，跟西方人的格局是不同的。在华人的社会当中呢，最重要的是亲属关系，所以呢，这种丢石头啊，形成同心圆波纹的性质呢，是由生育子女跟婚姻呢所结成的网路。那从这边呢开始呢，推扩出去，包含到更多的人。那这里面呢，有过去的、现在的跟未来的人。这个网络的中心呢是自己，每个人呢都有一个呢以亲属关系呢构建出去的网，但是呢没有一个网呢会笼罩住的人呢是完全相同的。那这是就呢亲属关系来说的，另外呢，从地缘关系呢来看也是这样啊，就是过去的社会里头呢。每一家啊，都以自己的地位做中心，从自己家的周围呢画出一个圈子。那这个圈子呢，就是街坊。所以街坊邻居啊，有喜事的话就要请喝喜酒，对不对？如果有丧事的话，你就要帮助那一家人呢处理后事。这是生活里面的互助机构。这个生活的互助机构呢，不是一个固定的团体，而是一个范围。这个范围的大小呢，要按照呢中心势力的厚薄而定。像是那个《红楼梦》里面的那个贾家的大官员啊，里面可以住着那个姑表林黛玉啊，姨表薛宝钗嘛。后来呢，就变得更多了，凡是可以拉得上亲戚的，都可以收进来，对不对？但是呢，一旦呢势力改变以后呢，就树倒猢狲散啊。所以这个差序格局呢，具有这种呢。伸缩的能力，这家庭呢可以很小啊，但是呢也可以比较大啊，也可以很大。到了这个有钱的地主跟官僚的这个阶层呢，甚至于可以大到像是一个小国一样。所以，我们华人呢对于那个世态炎凉特别有感触，就是因为这样。但是呢，跟华人不同的是呢，刚刚讲这个西方人的孩子呢，如果成年了就搬出去住嘛，啊，就自己要独立啊，所以如果没有出去住的，住在家里的呢，就要给父母呢住宿费、伙食费啊，这个就是西方社会里面大家共同都承认的团体界限。所以你参加某个团体有一定的资格，当你资格呢取消了，就要走出去。这不是人情冷暖的问题、哦、说啊！你讲啊，叫你天婚的，自己的父母儿女也算得这么清楚，不是？这谈的是一种权利的问题。权利的问题就是，你参加某个组织，当你已经没有这样子的一个身份的时候呢，你就不再享有呢在这个组织里面的权利。好、啊，各位呢，可能呢，在公司里面呢，有参加一些不同的工商团体的组织，你会缴年费，对不对？所以你属于哪一个工会的会员？当你呢，一旦没有这样的一个职业身份的时候，你也就不再享有呢那个工会里面提供你的各种的福利、权利或待遇。这个是从权利上面来讲的。可是我们华人的格局呢，是一种差序格局，是一种呢水波形的结构，像是一个石头啊丢在呢湖里面扩散出的波纹啊，所以呢，这个受到这个波纹的一个影响，现在问题就出在呢，随着西方资本主义的影响啊，受到西方思潮呢。的一个传播的缘故，这种波纹型的插叙格局呢，现在要转变成呢捆财型的结构。也就是在这个转型的结构当中呢，其实你就可以发现有种种的问题啊、哦。我们一方面呢，很想要享受呢华人波纹的这种给我们的温情荡漾，对不对？然后呢，又要要求呢个体要绝对的独立自由，这就变得很困难。因为你长大了啊，你要住在家里，可是你又不缴房租、不缴水电费，然后呢，爸妈又觉得说啊，没关系，反正多一双筷子啊，年轻人赚钱不多，自己花都不够嘛、哦，哈，所以也不必拿回家。可是呢，又天天担心说啊，这个小孩呢不结婚、不生小孩，活在水波的波纹里，可是这个波纹又推不出去，所以因此呢，就心里觉得很纠结啊。啊、哦，我们王子约的这个听众朋友啊，多数都年轻一点啊、哦，所以这其实就是我们过年的时候哈、啊，很容易在这个职场啊、人际关系上面呢碰到的这些提问的难题，不知道要怎么回答。好、哦，这个很无言的地方就在这里啊，所以呢，面对呢这个像这样的一个职场人情的焦虑啊，其实首先呢。要先学会自我肯定啦，先想想看，说我今年完成了什么？啊、天生我材必有用嘛，对不对？那呢，这些呢，人情压力呢，其实要想想说，其实人际的交往也不是只是钱而已嘛，多一份呢真诚温暖的心呢，与人交往才比较重要。然后接下来呢，对自己的工作啊，其实要树立一个信念，就是你能够完成一个任务啊，能胜任一个工作，其实就是成功。你能够稳步的去工作前进，其实这就是进步啊。好，如果真的要比的话，其实就跟过去的自己比就好了。说实在话，大家都知道说人比人气死人，对不对？哈，可是你看到你的朋友呢？年终奖金领这么多啊？你领多少？你其实心里头要完全的很不受影响，其实非常困难的。然后人家这样子来问你啊，说：“哦，你在这个科技业上班，哦，年终应该赚不少。”你也不能跟他说年终赚不少就是只发一个月，<笑>对不对？然后你你又要很快乐的回应他。我说实在话，我真的觉得这。蛮困难的哦，可是呢，碰到像这样的一个情况，对于这些呢关心你的大人呢，要怎么回应呢？我想呢，可以采取呢这个以下的三部曲策略。第一个呢，哈、哦，就是你要先呢接住他的情绪，去呢这个肯定他对你的关心啊、哦，因为其实他为什么要这样子问你，他不是真的多关心你，放心啦，真的。哦、他是不知道要讲什么，不知道说像这样子在你家时间这么长，他要怎么样跟你展开那个谈话谈资？他也不太了解呢，年轻人呢，现代社会呢都在管什么？讨论政治问题我们会吵架，对不对啊、哦？所以那要问什么呢？只好问一些有没有的。所以呢，他当你问这样的问题的时候，他又不知道怎么样去这个经营呢？这个这一段拜访的这个几小时的时间，那他就只好问你这种问题啊。那你要怎么回答呢？你就说啊，谢谢你这么关心我哦，一直都把我放在心上哦。我发现我自己好幸运，好感动啊！哦，接下来他要问你的问题是什么？你就直接进入阻止啊，提出呢应应策略。不过呢？我已经有我自己的想法了，我已经有我自己的规划了。啊，我知道你最懂我了。啊，我现在呢，呃，暂时想要保有我自己的隐私。啊，我知道呢，你最明理了，你最体贴了。啊，至于你后面要规划什么，你千万不要说出来。啊，因为其实我谢谢你啊，请你让我呢保有我的隐私。这个其实意思是说我根本不想回答你，对不对？好，但是呢，请给我一点隐私。这个间接的潜台词就是你打脸的这个长辈，对不对？可是万一那天来你家的这些大人好几个，对不对？你也会发现，万一那个其他的长辈集团一起进攻你的话，怎么办？等他们来支援前线，又有一个进进一步的提问，那你怎么办呢？哎，说实在话，真的也不是所有的长辈都听得懂那个你到底在讲什么，对不对？所以呢，这个时候你就要给他一点糖吃哦。我谢谢你呀、啊，你最明理了，你最体贴了。我现在想要保有隐私，其实你就是不想跟他讲的意思嘛，对不对哈？好，第三个步骤呢，就是。要表达呢，你对他的感谢跟回报啊，你就可以回答他说：“哦、啊，如果将来呢，我有什么进一步的好消息，一定会呢立刻跟大家分享哦，因为我很谢谢大家呢对我的关心。<笑>”这样子三部曲你会了吗？我们来重新复习一遍啊、哦。第一个呢，就是要先接住那个长辈的情绪。他不是真的关心你，他只是不知道怎么展开呢这一场谈话而已。所以呢，你就先呢。接住他的情绪，称赞肯定他。接下来呢，提出你的回应的对策。你回应的对策，潜台词就是干你什么事？我不想讲啦、啊，对不对？但是你不能这样子讲，这样没礼貌啊，对不对？所以你就要跟他说：“哦，我其实也有一些简单的想法，不过呢，我现在还不想宣布，请你给我一点隐私好吗？我知道你们最懂我了。现在的大人呢、啊，现在的长辈呢，最明理、最体贴了。”好，所以这是第二步骤。第三个步骤呢，其实是呢，呃，表达呢你的回报跟感谢，就是将来呢，如果我有什么进一步的好消息，一定会马上告诉大家哦，像这样子哦，那其实你就是这种一听也知道是 “hello” 的嘛，<笑>所以呢，其实。这样子的一个回应呢，我想也就够了。其实哦，说实在话呢，有正常一点的长辈也是脸皮很薄的，他就是不知道该怎么样跟你打开话匣子嘛，他就随便问啊，对不对？他其实也没有真的有什么恶意，你也不要责怪他。不过呢，你原本一刚开始呢。觉得不舒服，对不对？你刚刚回答完呢，我刚刚跟各位分享了这一大串以后，其实你可能也不生气了，而且他也不敢再问了啦。啊、哦，那但,但是呢，如果你人更好的话呢，你其实可以提一个跟他年龄相仿的老人话题回应他啦。啊、哦，如果你真的觉得那个那个长辈，你不想就此飘走，哎，我觉得飘走也不错。<笑><笑>那呢？如果你不想飘走，你觉得这些长辈也还可以聊聊的话，你不妨提一个呢，跟他年龄相关的老人话题回应他。比如说，你就跟他说啊，现在健保怎么样啊？然后打疫苗，你有,有打第四季啊？或者是坐公车，老人不是坐公车免费吗？哎，更高教的是什么？你可以教他呢，怎么玩 app。哎，你看我们现在的这个。手机啊，非常方便哦。这么他来你家这么长的时间，也不是真的要问谁怎么样嘛。而且你有没有发现，有时候你真的很认真回答他这个问题。他去年问过你，今年又问你，对不对？很烦呢、欸。哦,哦哦，不是啦。所以就是跟他分享呢，这个。现在的这些呢，科技的东西啊，可以帮长辈呢开一扇窗啊。冲田这一段呢，他来你家呢拜访的空白时间，你可以教他玩自拍啊，对不对哦？诶，要怎么样拿住那个手机啊？怎么样呢？使用滤镜啊？诶，你看手机这么进步啊，大家都是 Apple 的、欸、Apple 十、欸、四诶，对不对哈、哦？就你居然不会使用，或者是呢，你呢可以跟他分享王子约嘛，对不对？你使用。这个 Apple 的手机啊，里面就有 Podcast 内建的，结果你居然不会，你这样子就可以分散了长辈的注意力，而且你都把它塞好嘛。这个 Podcast 有个好处哦，就是只有声音的陪伴而已，它也不是真的要问你什么嘛。说实在话，你在想什么？你的工作怎么样？你跟你男女朋友的问题，已经跟那个过去长辈的情境不一样了。每次来讨论说，大家都只要养狗养小孩，不是我们不想养小孩啊，就是没办法养啊，真的没办法耶。所以你不如呢，就帮他塞好呢 podcast， 你顺便呢还帮他定好王子约，他搞不好这样子听一听呢，诶，听出兴趣来，他也真的找到呢他喜欢的 podcast 的节目也说不定哦。好，然后呢，这个对。长辈来说他 o d 都是干嘛拉利哦，对不？就是广播嘛，就广播嘛。然后呢，你就跟他说啊，那他那个洗衣服的时候啊，做饭的时候啊，会有很多年轻人不在，只有长辈一个人在家的时刻，他就把他按来听一听啊，听王老师哇啦啦啦啦啦啦，把洗精臭逼啊。所以这样子呢，也就可以呢，分散了他的注意力，他就不会一直来撸你了啦，哦。好喽，回到今天的重点整理。第一个呢，嗯，我们华人呢，中国人的这个人际关系呢，是一种水波型、波纹型的结构；西方呢，是一种捆材型的结构。这样子的一个差序格局呢，是传统中国社会的特色。虽然呢，我们已经进入呢这个现代化的社会了哦。那呢，全球化的一个互动的影响呢，非常强烈啊、哦。不过呢，这属于我们华人生活圈里面的人际关系呢，一直到现在为止呢，我想这样子的一个差序格局呢，也是影响我们很深的。接下来呢，面对呢这种大人呢给我们的老人提问的。方法呢？你该怎么样回应呢？你可能可以采取呢以下的三种步骤：第一个，先接住他的情绪，去称赞肯定他；第二个呢，提出呢回应对策；第三个，表达呢你对他关心的感谢。潜台词就是啊，这关你什么事？我实在是不想说了啦，哈、哦。不过呢，你应该怎么说呢？我们来复习一下哦。啊，谢谢你这么关心我啊！一直把我放在心上，我真的觉得好幸运、好感动啊！第一点，第二个，不过呢，我已经有自己的规划了。不过呢，我也有一些简单的想法了，请先给我一点隐私好吗？我知道呢，你最明理体贴了。这个意思是说，我不想回答你规划什么，你千万不要说出来啊、哦！好，第三个呢是。如果我将来呢有进一步的好消息，一定会马上告诉大家。因为呢，我有记得你对我的关心哦。好，三步走哦，再讲一次哦。好，啊，谢谢你这么关心我，一直把我放在心上。我发现自己好幸运，好感动啊。呃，不过呢，我也有一些呢简单的想法了，请给我一点隐私好吗？我知道呢，你最体贴我了。如果将来呢有进一步的好消息，我一定会记得马上告诉大家。哦。谢谢你们对我的关心哦。好，我想呢，和长辈相处的方法呢，就是要尊敬他，但是呢，不要让自己受伤。如果呢，你有点担心这个长辈呢，还是一直来卤你的话呢，那么不妨呢，你做一个有为有守的年轻人，帮长辈呢开一扇窗，分散他生活的注意力，帮助他充填呢他生命当中空白的时间。各位，你只是还没老嘛，有一天你也是会老啊。所以呢，不妨呢可以和长辈呢分享呢怎么样自拍开滤镜，更重要的是，你也可以跟他分享王子约哦。<笑>好喽，今天就到这里，祝福大家新年快乐！在这样的一个新春的期间呢，也希望大家都可以开开心心的。哎、欸，滤镜真的很好玩哦，大家可以试试看哦。另外，在今天的节目最后呢，呃，我想要跟各位呢支持我们王子约的听众朋友呢，以及上个礼拜呢，呃，受我们节目呢访问的陶艺家啊、哦，风伯的传人王明宗老师呢，说声抱歉哦，呃，因为王老师呢人在金门，所以这个访谈呢，其实我们是透过远距录音的方法呢完成的。如果呢，您是长期收听我们节目的朋友的话呢，或是呃用这个听觉去感受的话，各位一定发现呢，上一集的节目呢，有一些呢空间背景啊，那呢在剪接上面有这个非常明显被你听到凿痕的部分，对不对？呃，是这样子的哈，其实我们在后台呢剪接的时候呢。由 Roger 主持的团队呢，呃，已经经过了种种的努力，不过事实上呢，仍然没有办法呢，呃，达成一个很妥适的一个改善哦。不过为了节目嘛，所以我们还是如期的播出哦。呃，感谢大家呢对这一期节目的包容哦。那呢，各位在收听的过程当中呢，可能偶然也会感觉呢，好像王明忠老师的发言呢被我打断了哦。也是因为呢，这个网路呢跟这个录音设备的问题啊、哦，所以造成像这样子的一个有那种卡顿的那个现象啊、哦，实在是非常对不起老师啊、哦，也再三的跟大家质疑啊、哦。那呢，虽然像这样子的一个困难哦，我们没有办法。在那一集里面呢，得到改善。不过我们在往后的节目制作上面呢，一定会更加完善我们的各方面的流程哦。感谢大家的包容。那呢，在节目的最后的最后哦，我要再三感谢呢，长期支持我们呢，王子约的听众朋友。谢谢大家的收听，我是王老师。如果你听完这一集，或是长期收听我们的节目，觉得王子月呢对你有帮助的话，欢迎你把本节目呢分享给你的亲朋好友。新的一年，祝福大家， 2 0 2 3年呢都突飞猛进，兔兔节、兔兔日、兔兔年，大家呢都顺利、美丽、成功。谢谢。我是王老师，我们下次见哦，拜拜。